0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. Я напоминаю вам оставлять отзывы о подкасте, если он вам понравился. И спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Аниной, Анжеле и Любе. У этого выпуска есть видеоверсия, она доступна всем патронам подкаста, ссылка есть в описании подкаста, проходите, смотрите, подписывайтесь. Сегодня у меня в гостях Аня Халоша. Аня создает архитектурную вышивку и вышивку по мотивам работ художников авангардистов и сериалистов. Аня, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, про свою вышивку, почему ты пришла именно к такому стилю работы и чем она особенная для тебя.
1: Вышивкой я вообще увлекаюсь давно. То есть э, с детства я вышивала, но всегда вышивала по определенным схемам, то есть это были какие-то э, картины из журналов, то есть, соответственно, стандартно крестиком, стандартные какие-то мотивы, цветочки, пейзажи. Э, но и меня всегда увлекал именно сам процесс, то есть это спокойный, такой монотонный, э, размеренный, то есть можно э, находиться в какой-то гармонии с собой за вышивкой. Затем был какой-то небольшой перерыв, то есть я поступила в академии учиться, в архитектурную, на архитектора. Соответственно, времени заниматься вышивкой совсем не было. И лишь спустя какое-то время, когда я уже работала архитектором, меня опять потянуло за какое-то прикладное творчество. Мне захотелось начать вязать, шить, делать что-то своими руками. Я вспомнила о том, что... Когда-то я любила вышивать, захотелось создать какой-то свой проект. В интернете я наткнулась, не помню, на Pinterest, на какое-то изображение, где вышивка была именно черными нитками. То есть, это выглядело достаточно графично, не помню, изображения, какими-то контурами просто, то есть, в принципе, достаточно много таких изображений, где люди, пейзажи, тоже какие-то зарисовки. И меня это очень сильно вдохновило, что вышивка может быть нестандартной, необычной. Можно вышивать, словно рисуя карандашом. Тогда я уже начала фантазировать, чтобы можно было извлечь из того, что у меня есть архитектурное образование, и я люблю вышивать. То есть я просто начала рисовать контуром какие-то эскизики. Первое, что пришло в голову, это были архитектурные ордера. То есть в институте на первом и втором курсе мы очень много чертили в графике различных архитектурных элементов. И мне это безумно нравилось. И первое, что пришло в мысль, это попробовать вышить архитектурный ордер. То есть одни из первых работ, именно моих, это были вышивки ионического ордера. Она, конечно, была такая очень смешная. Я тогда пробовала разные... Материалы, то есть это разные ткани, на которых можно было вышивать. Соответственно, нитки тоже были разные по толщине. И эта работа была первым опытом. Затем я уже извлекла ну, какие-то моменты, то есть как можно было бы видоизменить, что подправить, что улучшить. Эта работа была подарена близкой подруге на день рождения. Она не знаю, с одной стороны многие говорят, что первую работу нужно оставлять себе, но у меня как-то нету такого, что нужно все оставлять. Я все, что с чего я начинаю, что делаю, у меня, в общем, все раздаривает. Ну и, соответственно, я вышивала вот архитектурные ордера и «Горы» — это, наверное, такие первые работы. Как я пришла к вышивке именно художников, у меня подруга на работе подарила мне, ей, вернее, подарили раскраску. делаю издательство «Татлин». То есть там были картины Малевича без света, просто в контурах для того, чтобы дети могли самостоятельно их раскрашивать. У меня в памяти это отложилось, я подумала, почему? Именно не попробовать вышить в графике эти работы, потому что просто линии, они смотрелись очень классно, и работа была узнаваемая. И меня потрясло, что художники-вангардисты, Малевич, Родченко, Татлин, если взять, часто были узнаваемы именно за счет цвета. То есть их яркие такие открытые цвета, плоскости, прямые линии. Сразу даже человек, не зная конкретно художника, он сразу говорил, что это авангард. Супрематизм уже реже кто говорит, но авангардистов, в принципе, авангард все знают. Конечно, многие путают между собой художников, но вот эти вот такие моменты характерные, они прям очень четко дают понять, что это вот да, авангардисты. Я попробовала вышить моя, наверное, первой работы. Это была работа Женщина с граблями Малевича. Ну а потом я не помню, как очнулась, когда я уже вышла всем картин. <свят> <свят> да, то есть это как-то произошло все на одном дыхании. После Малевича. А, вообще, изначально у меня была идея делать в одном экземпляре работы. То есть каждая работа должна была посвящена быть определенному художнику. Но после того, как я вышла Малевича и получила очень положительный отклик, то есть э, люди написали, что это очень классно, необычно, что они впервые такое видят э, и хотели бы приобрести такое, я поняла, что это очень, наверное, неправильно в плане того, чтобы вышивать именно по по одной работе. Решила, что это будет такая серия работ, посвящены вот именно разным художникам. Сюда вот вошли это вот авангардисты, сюрреалисты. В общем, те художники, которые достаточно... Изображение достаточно простое. Скажем так, русских художников передвижников Саврасова или там, Шишкина я не смогу вышить. То есть мне нужны достаточно такие лаконичные и простые формы. Поэтому не всех художников можно как-то адаптировать. У меня была мысль попробовать сделать по картине Ван Гога Звездная Ночь. Но пока это остается в каком-то таком не знаю, мечтании. И вообще я пока не понимаю, смогу ли я как-то именно адаптировать в своей технике. Но почему-то да, импрессионистов захотелось тоже как-то попробовать адаптировать. Но пока это такая мечта на будущее.
0: Ну, интересно, вот, это. я ну... тоже
1: не представляю, как это можно сделать без цвета. Ну, Ван Гог просто, наверное, вот эта звездная ночь, что у него такие характерные завитки, и их можно было по какими-то штрихами сделать. Но так как э, прямые линии вышить проще, чем какие-то изогнутые. Плюс у меня ткань, с которой я работаю. Это двунитка, или как ее еще называют, суровая бязь. У нее достаточно четкие переплетения. Такой какой-то хаос, который, например, вышивает цветными нитками многие ребята на льне, либо на хлопке, либо на одежде. Ну, в, в такой тоже манере, как импрессионизма, когда ну, ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю. Там не нужно привязываться к, к каким-то плоскостям, там, ортогоналям, диагоналям. И все проще воплотить. Поэтому у меня пока, в общем, фокус на, на авангард, на сюрреализм.
0: Мне, кстати, было интересно, то есть у тебя не возникает сложности сделать именно идеально прямую линию?
1: Нет, у меня еще мама вообще называет машинкой по вышиванию». То есть со временем это мастерство оттачивается настолько, что многие люди, когда берут работу вживую, они не понимают, как это сделано. То есть у меня ну, настолько мелкие стежки и настолько ровно аккуратно получается, что люди даже не говоря уже про экран, да, то есть вживую не могут найти эти стежки. Для меня это непонятно, я говорю, ну как так, ну вот смотрите, переверните изнанку, то есть многие долгое времени не понимали, что это ручная вышивка, думали, что это машина, вышивка, да, я участвовала на различных фестивалях, и со мной люди спорили, я даже брала образец незаконченной работы, где торчала иголка, и я людям прям показывала, что это действительно руками все делаю. Мне кажется, можно
0: было прям сесть и начать вышивать <свят> и табличку подставить. Да, да,
1: да. Вот у меня была такая мысль, что совсем таким неверующим людям... Ну, то есть вообще очень много забавных случаев было по поводу того, как люди воспринимают мои работы. Я участвовала на фестивале Ветер в Москве на летнем и на зимнем в прошлом году. Многие люди подходят, чтобы убедиться вообще, что это. Многие думают, что это какие-то печатные картины, ну то есть, когда сдалека идут, видят, ну что, как оформлены. Кто-то думает, что да, что это нарисовано вручную, кто-то думает, что это машина. Как-то у меня был случай, когда вообще мне мужчина подошел и спрашивает, а что, это подставки под горячее? Ну то есть, это круглое что-то. Кто-то воспринимал это как керамику, сдалека, и обязательно все, все трогали, подходили. Мне это немножко глаз дергался из-за того, что все равно все это руками трогается, но с другой стороны, я замыливается, да. Ну да, я, с другой стороны, понимаю, чтобы, чтобы действительно осознать, что это вышивка, потому что вышивка, она тактильная. Она действительно она имеет объем, и ее хочется потрогать. И, ну, что действительно, вот, понять, что это не обман, проверить именно своими пальцами, что действительно, ну, прям, интересный такой опыт был послушать, как воспринимают твои работы. Прикольно. Ну, то есть,
0: в основном все, как бы, не могли осознать, как это вообще такое бывает.
1: Да, 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 поэтому и прям поражались. Особенно люди, которые сами вышивают. Они проявляли больше восхищения, больше интерес, что как так, а что это за техника, а, а, а как это вы придумали, это, как это у вас так получилось, и было ну, очень приятно. А с другой стороны, некоторые подходили, особенно там взрослые люди с детьми, и такие, м-м-м, вышивка, какая интересная идея, там, Маша, ну ты же умеешь вышивать, ты что, так не сможешь, что ли? Вот это, конечно, меня больше всего радовало, когда люди приходят на какие-то такие выставки, фестивали, убедиться, что они тоже так могут и что тут все такие собрались, им только осталось прийти, посмотреть и прийти дома и также же сделать.
0: Не, ну может быть, если Маша будет очень прилежная, она через несколько лет сможет также идеально ровно вышивать.
1: Ну тут, знаешь, дело даже не в том, не в ремесле именно вышивки, а в том, чтобы придумать идею, как-то реализовать. То есть всегда проще повторить. Ну, И да. Зач, да. зачастую люди не ценят того интеллектуального вклада, который был до... То есть, технически можно, в принципе, повторить все, что угодно. А вот составляющие именно придумать идею, как-то ее воплотить – это уже совсем другой вопрос. Ты, кстати, сталкивалась с тем, что кто-то пытался скопировать твои работы? Знаешь, у меня в Инстаграме пару раз отмечали люди, копировали какие-то архитектурные принты, и горы, по-моему, девушка копировала, но и все, то есть больше я не видела. У меня был очень долго этот страх по поводу того, что многие знакомые, кто развивает свой бренд, делает какие-то интересные вещи, они сталкивались с плагиатом, то есть я видела их внутренние страдания, и вот у меня тоже внутри сидел это долго страх, что как так, вот я сейчас начну, а начнут за мной повторять, и все, я буду не уникальна, мои работы будут не уникальны. А потом я осознала, что в плане э, для чего будут копировать люди, если для себя просто дома повесить, Возможно, у них не хватит терпения все, то есть повторить, то есть это осознать, как, что, зачем, а на продажу это вообще не рентабельно. То есть сколько я трачу времени на создание работы технически, и сколько я в итоге получаю за нее, то есть немногие захотят иметь такой бизнес, скажем так. То есть все хотят же как, чтобы было максимально просто и максимально прибыльно. И поэтому, осознав это, я поняла, что, в принципе, наверное, не стоит бояться копирования. То есть для меня это просто как творчество, как искусство. То есть это даже не про заработок. А сколько времени ты тратишь на одну работу,
0: например, которая у тебя... Нет, давай лучше про архитектурный ордер поговорю
1: <laughs> на архитектурную вышивку вот, вот архитектурный один из самых простых потому что там э, пространство вышивки заполнено не полностью то есть там э, только контур то есть примерно уходит э, 2-3, 2-3 дня то есть это с нанесением, с нанесением контура э, в самой вышивке оформления в пяльце. Ну, то есть я беру, конечно, не полный рабочий день, потому что вышивать без остановки 8 часов – это еще то испытание и для спины, и для глаз, и вообще для всего. А, например, если взять Малевича, где пяльцы уже заполнены полностью, то есть это до недели бывает, уходит. Но самая моя большая работа, это вот висит у меня за спиной, это пяльцы 60 сантиметров. Я вышивала, наверное, их полгода, потому что начинала уходила в другое, то есть э, какая-то смена, то есть иногда тебе кажется, что просто нужно оставить (свеч) немножко отвлечься, но такая вот прям она, грандиозная работа получилась. Да. Самое такое монументальное творение, А, и вот я
0: сейчас обратила внимание, что ты, или нет, ты используешь только черные нитки, или все-таки серые тоже? Нет.
1: Только чёрный. Нет, только черно. Ага, да, да, это может быть эффект какой-то. Из-за того, что линии располагаются на разном расстоянии друг от друга, угу. создаются э, вот эти полутона. И может из-за этого складывается впечатление, что вообще основная идея моя была это передать свет в графике. У нас э, в институте был такой предмет... Э, Колористика и цветоведение, то есть мы часто брали цвета, переводили их в монохром, делали инверсию цветов, очень много взаимодействовали с цветом. И у меня вот в памяти осталось, как можно перевести цвет, то есть красный, какой он будет в черно-белой гамме, какой будет зеленый, желтый, то есть по тональной насыщенности. из-за этого я вышиваю именно, используя вот, вот эту вот градацию тональности, соответственно выбирая вот это расстояние между линиями то есть это все соответствует цветам
0: то есть прям вот настолько все глубоко
1: да поэтому это еще очень много занимает времени, анализ то есть не просто там я беру и начинаю вышивать то есть это подготовительный этап тоже занимает конечно повтор работы идет уже быстрее а вот изначально первую работу
0: Слушай, а когда ты делаешь, ну, подготавливаешь то, как ты будешь делать, какие расстояния да, между линиями, то есть переводишь, грубо говоря, mm-hmm. монохром, ты это делаешь на бумаге или как-то в программе, Ну то есть как ты рассчитываешь, какие у тебя будут расстояния между линиями, как ты это фиксируешь?
1: Вообще, изначально, как все, например, если касаемо Художников, то в программе я в иллюстраторе просто беру картину и отрисовываю контуры. Без света, без всего чисто контуры, какие-то ключевые моменты, чтобы их можно было перенести на ткань. Я перевожу там обычно либо там, через стекло, либо как-то пересвечиваю чисто контуры. А цвет это уже в голове, то есть поэтому иногда у меня. Одна работа никогда не является полной копией другой, то есть все равно в процессе я что-то дорабатываю, что-то немножечко изменяю невозможно сделать полностью одинаковые идентичную работы, как вот, если задал программу. Но угу. это, мне кажется, особенность ручного труда, то есть это не программа машина вышивки делать, а будет стежок к стежку, то есть каждый раз у меня может где-то наклон измениться, где и мне, с одной стороны, это приятно, что каждый человек, который купит работу, его работа будет уникальна, то есть она вроде бы похожа на предыдущую, но, тем не менее, у нее есть какое-то свое отличие, такое характерное. Ну, будет отображать
0: именно ценность ручного труда, главную в том, что работа уникальна. Круто, очень интересно ты рассказала, и да, как обычно, гораздо больше скрывается за работами, нежели это видно изначально на поверхности. Давай, наверное, перейдем к завершающей части. Расскажи, пожалуйста, о нескольких проектах, которые тебе нравятся, или просто, которые хочется сейчас поддержать.
1: В последнее время я прям фанатею от ювелирных украшений. И э, мне очень нравятся два бренда. Один из них делает тоже девушка-архитектор. Ее зовут Лера. По фамилии, если честно, я правильно не знаю, как ударение. Либо либо трейгер, либо трейгер. Э, ну, В инстаграме прям так и Лера Трейгер. У нее очень минималистичные, такие тонкие, ажурные украшения. Безумно лаконичные. Она использует жемчуг, золото. Я мечтаю об ее украшениях и вообще восхищаюсь тем, что, тем, что она делает. Еще мне также из украшений нравится марка 10 Если в инстаграме, то это 10.гран. То есть это Ваня Тенгран, ювелир. У него тоже своя марка украшений. У меня есть от него сережки. Я в последний раз, когда была в Москве, купила такие вот лаконичные серьги колечки, и они вообще безумные молодцы, и, и восхищена, какой продукт они делают. Из одежды, наверное, мне еще хочется очень поддержать дизайнера Маша Андрианова. Она создает одежду в русском стиле, но в такой э, современной интерпретации. Это такой русский северный минимализм. Да, это у нее, она использует благородные ткани, шелк, шерсть, ну, такие натуральные. И меня восхищает именно переработка вот этих э, старых э, костюмов именно на современный лад. То есть, э, не, не дает э, забыть откуда мы вот и поддерживает истоки меня история безумно тоже вдохновляет и мне самой в последнее время хочется все больше и больше создавать работ каких-то э, связано с русским стилем то есть у меня есть серия наличников где я вот э, еще вышивала лемми орнамент, и вот в последнее время мне еще да, хочется как-то углубиться в эту тему я уже себе заказала там несколько книг по истории русского костюма, и вообще хочется что-то создать именно связанное с нашими русскими корнями.
0: Спасибо тебе, что согласилась поучаствовать в подкасте, что рассказала о себе. Теперь мы знаем, что твоя вышивка на самом деле очень трудоемкая. Это и так было понятно, но теперь еще больше стало понятно. Спасибо за рекомендации. Я ссылки на всех оставлю в описании подкаста. Ссылку на Ани на Инстаграм тоже оставлю в описании подкаста. Пожалуйста, загляните, посмотрите ее работы, поувеличивайте фотографии, особенно те, которые крупным планом. Это очень залипательно, и я уверена, вам понравится. Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. И я напоминаю вам, что у этого подкаста есть, у этого выпуска есть видеоверсия, она доступна на Патреоне. Если вы подпишетесь, вы сможете посмотреть видео и поддержать подкаст. Всем спасибо, пока! Пока!